0: Ciao io sono Chiara e io sono Giuseppe. Come Morgengad ci occupiamo di giochi di ruolo, in particolare di quelli meno conosciuti. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare una visione più ampia a chi vuole addentrarsi nel mondo dei GDR. I misteri ci appassionano da sempre e spesso sono forte fonte di ispirazione per noi anche quando giochiamo di ruolo. Quindi ne abbiamo raccolti alcuni, per la precisione 4 anche perché sennò il video diventava davvero troppo lungo e intorno a questi quattro misteri sarebbe davvero interessante ci siamo detti fare una partita. Quindi come funzionerà questo video? Analizzeremo con voi ciascuno di questi misteri e parleremo dei giochi di ruolo che utilizzeremo e che utilizzeremo per giocare esperienze di questo tipo.
1: Prima di entrare nel vivo di questo video però è bene fare un piccolo disclaimer. Alcuni dei fatti che racconteremo sono inquietanti, quindi se sentite che oggi avete bisogno di positività e belle notizie, passate oltre, magari recuperate qualche nostro video precedente che non avete ancora visto, noi non ce la prendiamo assolutamente. Nel box qui sotto inseriremo le nostre fonti per aiutarvi a fare ricerca sugli argomenti che vi hanno incuriosito di più. Fateci sapere con un commento, se conoscevate queste storie, se vi piacciono questo genere di video. Anche mettete un like o la spunta sulla campanella perché ci aiutano a capire quanto apprezzate questi contenuti. Ve ne saremo un sacco grati. Detto questo, cominciamo!
0: SILA! È il primo dicembre del 1948. Sono le 6.30 del mattino e un uomo chiama la polizia da un telefono pubblico. Mentre stava facendo una passeggiata in riva al mare a Somerton, un sobborgo a una decina di chilometri da Adelaide, nel sud dell'Australia, quest'uomo ha trovato un cadavere. All'arrivo sulla spiaggia la polizia effettivamente trova un corpo. È il corpo di un uomo tra i 40 e i 45 anni, con tratti inglesi ed è davvero molto in forma. Alto circa 1,80 metro con occhi grigi e capelli rossicci lievemente spruzzati di grigio sulle tempie aveva mani curate e con davvero pochi calli mentre invece aveva eh, molti più calli ai piedi eh, questi piedi sembravano eh, aver indossato o a lungo degli anfibi oppure essere quelli di un ballerino l'uomo è ben vestito con abiti da sartoria americana però Tutte le etichette dei suoi vestiti, questo è un particolare estremamente inquietante che viene notato appunto subito, e tutte le etichette erano state tagliate e non aveva con sé nel portafoglio e nel cappello. Vi chiederete perché avrebbe dovuto essere un problema se quest'uomo non aveva un cappello? Beh, perché era il 1948 e perché per quegli anni era molto strano uscire senza un copricapo. Comunque il corpo di quest'uomo è appoggiato di schiena eh, a un muretto con le gambe incrociate, la testa è appoggiata appunto a questo, a questo muro e nel collare della giacca viene trovata una, una sigaretta che non è mai stata accesa. A un primo esame sembra che quest'uomo misterioso sia morto nel sonno.
1: Nelle sue tasche c'è un biglietto di seconda classe mai utilizzato per un treno che da Adelaide portava alla vicina LA Beach. C'era anche un biglietto per l'autobus, che non si riesce a capire se è stato utilizzato oppure no, una piccola striscia di alluminio fabbricata negli Stati Uniti, un pacchetto quasi vuoto di gomme da masticare e un pacchetto di sigarette Army Club, con dentro però sette sigarette di un'altra marca, le Kensitas, e poi una scatola di fiammiferi quasi piena. La polizia a questo punto interroga gli abitanti della zona e scopre che una persona che viveva lì vicino aveva visto il defunto alle 19 della sera prima. Questa persona dice che quest'uomo sembrava ubriaco e che muoveva un braccio in modo scattoso altri due testimoni, una giovane coppia dissero di averlo visto alle 19.30 e poi di nuovo alle 20 quando andavano e poi tornavano da una passeggiata a detta dei due, l'uomo era sempre rimasto fermo e loro avevano pensato che fosse ubriaco e che stesse dormendo e non l'hanno disturbato questi tre testimoni, quindi, avevano visto nella stessa identica posizione in cui la polizia poi l'aveva trovato questa persona
0: L'uomo non ha documenti con sé e identificarlo è, a dir poco, difficilissimo. La polizia chiede un'autopsia per stabilire le cause di morte e i medici si rendono presto conto che l'uomo ha la faringe piena di piccole ulcere e lo stomaco pieno di sangue mischiato al cibo. È morto intorno alle due del mattino e ha mangiato per l'ultima volta circa tre ore prima, senza però riuscire a digerire quello, quel, appunto il suo ultimo pasto, che eh, era una una specie di tortino tipico della cucina inglese ma che comunque era diffuso anche in Australia. Malgrado le condizioni estremamente gravi in cui versava, ehm, appunto lo stomaco dell'uomo e i reni dell'uomo, non vengono però trovate tracce di veleno, anche, anche se alcuni medici teorizzano un possibile avvelenamento da glucoside, o glucoside, non so come si dice, comunque è un principio vegetale velenoso, molto velenoso, che può portare alla morte anche se viene ingerito in piccolissime dosi. Questo veleno però non è facile da procurare. Vengono analizzati anche i denti e le impronte digitali dell'uomo sconosciuto, però non c'è alcun certo successo perché gli archivi della polizia australiana non trovano alcun riscontro in merito. Non potendo dare un'identità al corpo viene semplicemente chiamato l'uomo di Somerton, che è appunto il luogo in cui il cadavere è stato ritrovato.
1: Le indagini continuano, ma per giorni la polizia non ha nemmeno mezza pista da seguire, almeno fino al 14 gennaio 1949, quindi più di un mese dopo la sua morte, quando alla stazione dei treni di Adelaide viene ritrovata una valigia abbandonata in deposito. Proprio il 30 novembre 1948, alle 11, da una persona che, secondo le descrizioni, era estremamente somigliante all'uomo di Somerton. La valigia contiene vari effetti personali. Per la precisione, un paio di ciabatte, quattro paio di mutande, un pigiama, un rasoio da barba, pantaloni bianchi sporchi di sabbia, un paio di forbici con la punta così affilata che il possessore della valigia aveva dovuto metterla in una custodia creata da lui... Un coltello da tavola, anch'esso molto affilato, delle penne, del filo cerato eh, che veniva utilizzato per cucire, quindi, però molto raro in Australia di importazione. Anche qui tutti i vestiti hanno le targhette tagliate, però viene ritrovato un sacchetto con all'interno alcune alcuni eh, indumenti di biancheria con sopra il nome T.Kin, cheane, e poi una targhetta su una cravatta con il nome Kin, senza la E alla fine. All'epoca le targhette sui vestiti erano un sacco comuni, comunque, perché la seconda guerra mondiale era finita da poco e non era facile acquistare nuovi vestiti. Quindi era davvero singolare quest'atto di tagliare l'etichetta e toglierla. Un'altra stranezza che la polizia nota è che nella valigia ci sono molti vestiti, ma non c'è nessun paio di calzini di ricambio. La polizia a questo punto sparge notizie del nome trovato: T. Kin. Non solo in Australia, ma in tutto il Commonwealth. Eppure sembra che nessun uomo con quel nome fosse scomparso da nessun paese parlante inglese,
0: neanche negli Stati Uniti. Allora le indagini continuano. Si scopre che il cappotto dell'uomo di Somerton è stato comprato negli Stati Uniti ed è di una marca che veniva importata raramente in Australia e solo tramite documenti doganali. Quindi si suppone che l'uomo dovesse aver visitato gli Stati Uniti eh, sempre il cappotto infittisce proprio ancora di più il mistero, perché all'interno della toppa, di una toppa ricavata, cucita proprio nella giacca, eh, viene ritrovato un pezzetto di carta con sopra scritto Taman Shud, una parola in persiano che vuol dire finito o concluso, e che era scritta in quel modo in un libro di poesie chiamato, ora probab- sicuramente sbaglierò, comunque ci provo, eh, Rubaiyat of Omar Khayyam, opera medievale di questo omonimo astronomo, Mark Ayang, tradotta per la prima volta nel 1859. Non, non esistevano molte copie di questa raccolta, quindi la polizia chiese ai librai e ai bibliotecari di controllare se ci fossero delle copie danneggiate. Un uomo nativo di Somerton, che conosciamo solo come Francis, andò alla stazione di polizia dicendo di aver trovato quel libro poche ore dopo il ritrovamento dell'uomo di Somerton, senza però collegarlo al caso. La sua copia del libro effettivamente mancava di un pezzo dell'ultima pagina che era quella in cui era scritto eh, Tamam Sud.
1: Il tema del libro è quello del vivere una vita piena in modo da arrivare dinanzi alla morte senza alcuna paura e quindi si inizia a teorizzare che l'uomo di Somerton potrebbe essersi suicidato. Continuando a studiare la copia si scopre che sul lettore libero erano poi rimaste incise le lettere, sai se scrivi in modo molto forte eh, sopra un foglio lasciando calchi nella parte sottostante, una cosa di questo tipo. Quelle lettere vengono ricalcate e riscritte su un foglio, soltanto che sembravano lettere senza senso, come se fosse forse uno strano codice che però ancora oggi non è stato decrittato. La pista poi si raffreddò, mancando nuovi elementi, e il mistero venne accantonato, finché, nel 1959, un altro uomo si fa avanti dicendo che la sera del 30 novembre aveva visto tre persone portare in spalla il corpo dell'uomo di Somerton per poi adagiarlo sulla spiaggia. Disse di non aver parlato prima, perché aveva paura, e poi disse anche di non essere in grado di descrivere queste persone, solo che erano tre e che probabilmente erano uomini, ma lui non le aveva viste bene.
0: Il caso a questo punto diventa un cold case vero e proprio e nessuno riesce a risolverlo. Si diffondono voci come quella che l'uomo di Somerton fosse una spia del governo sovietico o di quello americano. Negli anni 70 si scopre che proprio a Somerton c'era stata una grande attività di agenti segreti americani proprio nei giorni della morte dell'uomo, ma non vengono mai prodotte prove certe. Solo nel 2022, quindi un anno fa, Eh, Questa indagine arriva a una certa possibile conclusione, perché una genealogista di nome Colleen Fitzpatrick dice di aver scoperto la vera identità dell'uomo di Somerton, cosa confermata da una prova del DNA che ha fatto confrontare con quello di due suoi presunti discendenti. L'identità dell'uomo di Somerton sarebbe quella di Carl Webb, un uomo solitario che viveva riparando strumenti elettrici. Nacque nel 1905, si sposò a 38 anni che per l'epoca era un comportamento molto desueto, intendo sposarsi tra virgolette così tardi. Eh, Si sposò con una donna chiamata Dorothy Robertson, una farmacista. Il matrimonio non era però felice e Dorothy considerava detestabile il comportamento di suo marito, la sua personalità. Di lui diceva che era un uomo senza amici, solitario, prono a scatti e ehm, a scatti violenti eh, per ragioni comunque futili. Disse che lui amava la poesia e che scriveva proprio delle sue poesie di solito riguardanti la morte, un tema che lo affascinava moltissimo. Carl cercò di suicidarsi nel 1946 dopo essere stato colpito profondamente dalla morte di sua madre, cui era molto legato, e da quella di suo nipote, che era anche uno dei suoi pochi amici, un uomo di nome John Kin. Quella... T di Kin, vi ricordate il cognome Kin che avevamo trovato eh, sugli effetti personali dell'uomo di Somerton? Eh, si pensò che quella eh, T di T Kin in realtà fosse una J, quella di John, il nipote, eh, sbiadita.
1: La moglie riuscì comunque a salvarlo da quel tentativo di suicidio nel 1946 e lo aiutò a riprendersi. Ma nel settembre dello stesso anno, dopo l'onestima lite, Dorothy decide di andarsene di casa abbandonandolo, per trasferirsi dall'altra parte dell'Australia, a Bute. Curiosità, Bute si trova a circa 140 km da Adelaide, il luogo in cui l'uomo di Somerton è morto. Dorothy non cercò mai suo marito e chiese il divorzio nel 1952, dopo anni di assenza dal tetto coniugale. Non cercò mai Carl e di lui si perde qualsiasi traccia. L'uomo di Somerton, quindi, era davvero Carl Webb? Si tratta di una storia d'amore e depressione finita male? Stava andando da sua moglie quando ha scelto di farla finita? Oppure c'è qualcosa sotto che è davvero una spia? Chi lo sa, è un caso misteriosissimo. E questa storia è incredibilmente tragica, ma anche tanto affascinante. E personalmente ci verrebbe voglia di esplorarla in giochi come Over the Edge, un interessantissimo gioco dell'Atlas Game che parla proprio di cospirazioni, o con German Democratic Republic dei Fumble GDR, poi con quale gioco giochereste la storia dell'uomo risorto.
0: Il secondo mistero che tratteremo potrebbe sembrare quasi divertente a prima vista, ma in realtà non lo è, perché è qualcosa di spaventoso. Stiamo parlando della piega del ballo, un fenomeno misteriosissimo avvenuto a Strasburgo tra Germania e Francia nel luglio 1518. I fatti sono questi. Durante una giornata apparentemente normale, una donna di nome Trofea, originaria di Strasburgo, si mise a danzare forse per le strade della città. Aveva un'espressione terrorizzata, come se non avesse il controllo del suo corpo e diventava violenta qualora qualcuno provava a fermarla. Più che una vera e propria danza, divenne chiaro che era una strana sequenza di movimenti, torsioni, giravolte, tutto molto scordinato e tutto molto asincrono. Per giorni Trofea non dormì e continuò con questi movimenti iniziando a contagiare altre persone, per la precisione circa un centinaio. Le autorità e i medici della città cercarono di capire che cosa stava succedendo ma non sapevano assolutamente cosa fare e in un primo momento pensarono che la cosa migliore fosse proprio assecondare questa febbre del ballo chiamando dei musicisti e montando un palchetto cercando di far danzare fino allo sfinimento le persone che erano state contagiate. Solo che i contagiati continuavano ad aumentare e dopo quasi sette giorni, ovviamente, senza potersi fermare e continuando a ballare, alcune persone iniziarono pure a morire. Trofea
1: sopravvisse e smise di danzare tra il settimo e l'ottavo giorno. Non riuscendo però mai a dare una spiegazione a questo gesto o a cosa l'avesse indotta a farlo, lei disse che non voleva ballare. Era una forza sconosciuta che aveva fatto qualcosa al suo corpo e l'aveva obbligata. Però, nel frattempo, anche se l'aveva smesso, i contagiati dalla piaga del ballo erano sempre di più. Ed eravamo arrivati ai primi di agosto, quando le autorità costrinsero le persone che non avevano ancora smesso di ballare, arrivate a quota 400, a uscire forzatamente dalla città. Un gruppo di guardie scortò queste persone sulle colline antistanti a Strasburgo, dove sorgeva un santuario dedicato a San Vito, patrono della danza. Venne condotta una specie di rituale di esorcismo intorno a un'immagine in lignea del santo. Ogni persona venne portata di fronte a quell'immagine mentre veniva recitata una preghiera. Finito il rituale, i danzatori furono ricoverati nell'ospedale di Strasburgo, separati dalle altre persone, e uno dopo l'altro, nel giro di qualche giorno, smisero di danzare. Il numero delle vittime non è precisato, ma le fonti locali dicono che fu molto elevato. Quanto alle cause, chissà. Si è discusso tanto su cosa può avere portato un evento di questo tipo, che poi aveva avuto anche altri esempi nel corso della storia europea. Per la precisione era successo oltre dieci volte nel corso del Medioevo e nel 1374 c'era stato un caso particolarmente grave nella zona vicino a Strasburgo, tra Belgio, Francia e Lussemburgo, con persone danzanti che si muovevano in modo incontrollato.
0: Una teoria che è stata fatta è quella dell'ingerimento più o meno occidentale di Segale Cornuta, un cereale sui cui steli cresce una muffa allucinogena che causa spasmi involontari, solo che questa questa segale, questo cereale, viene espulso dall'organismo e quindi doveva essere ingerita più e più volte probabilmente per far danzare 400 persone per un mese, quindi non ce ne sarebbe stata davvero abbastanza in tutta l'Europa del 1518. La causa più accreditata è un fenomeno di isteria di massa inaugurato proprio da Trofea, Il 1518 infatti fu un anno critico segnato da tensioni politiche che avrebbero portato ad anni di guerra proprio in quelle zone e anche a una terribile carestia che era cominciata proprio qualche mese prima. Queste condizioni di stress potrebbero aver portato le persone a una sorta di stato di trance che le ha portate a questa danza incontrollata e molte di loro purtroppo alla morte. Curiosità nel 1962 quindi Poco tempo fa, in realtà, pochi decenni fa rispetto al 1500, è successa una cosa simile con un'epidemia di risate nelle scuole del Tanganika. Anche in questo caso la, la sintomatologia era molto simile, e anche in questo caso le persone afflitte vivevano un anno molto difficile della loro vita ed erano estremamente stressate, come categoria cittadina. Si trattava di ragazze costrette a lasciare i loro villaggi per andare nelle nuove scuole costruite dal governo, dove venivano trattate in modo completamente diverso da quello a cui erano abituate. Questa storia, dalle tinte stranissime e tragiche, per noi adatta una partita di Call of Tulu o ancora meglio di Cthulhu Dark, il gioco di ruolo che è recentemente è stato tradotto da narrativa. Dietro questa epidemia potrebbe celarsi un culto, una potente stregoneria o il risveglio imminente di un grande antico.
1: Il terzo mistero sembra uscito da un film di Indiana Jones, uno di quelli belli, non uno di quelli brutti, ma è al 100% reale. Si tratta del mistero della Camera d'Ambra, un luogo conosciuto all'epoca come l'ottava meraviglia del mondo. Intanto che cos'è questa Camera d'Ambra? È un'opera d'arte costruita nei primi del 1700 per il castello di Charlottenburg, una delle sedi eh, dei re di Prussia a Berlino. Era una stanza di 55 metri quadri con pareti rivestite da pannelli decorati di ambra baltica. Sei tonnellate di ambra baltica. Completavano il tutto decorazioni di foglie d'oro e specchi pregiatissimi, era il massimo praticamente dell'arte di quel periodo. Nel 1716 lo zar di Russia Pietro il Grande e alleato del Kaiser Federico Guglielmo di Prussia la vide durante una visita diplomatica e ne restò così impressionato da dire che sarebbe stato il suo sogno poterne avere una anche lui. Il Kaiser Federico, allora che voleva impressionare il suo alleato, ordinò di farla smontare e di donargliela garantendo così un lungo periodo di pace tra Russia e Russia. La figlia di Pietro, la zarina Elisabetta, a questo punto fa montare la camera d'ambra prima nel palazzo d'inverno a San Pietroburgo e poi qualche anno dopo la fa spostare nel palazzo di Caterina a Casco Selo, un nome che in russo vuol dire Villaggio dello Zero. E lì, questa stanza, resta per secoli, senza essere toccata neanche eh, dalla rivoluzione bolscevica. Tutto questo fino all'operazione Barbarossa, quella con cui i tedeschi invasero la sorpresa dell'Unione Sovietica nel 1941. In pochi mesi l'esercito sovietico dovette ripiegare, abbandonando dietro di sé uomini, equipaggiamento e anche ovviamente le opere d'arte. Nel settembre del 1941 un gruppo di soldati russi coprì, con carta da parati e da pochi soldi, i pannelli d'ambra, sperando di nasconderli agli occhi dei soldati della Wehrmacht che stavano per entrare nel villaggio.
0: Ovviamente come potete già presagire il trucco non funzionò, infatti quando i tedeschi occuparono il castello diedero immediatamente ordine di smontare tutto e la camera d'ambra venne spostata a Konigsberg in Prussia orientale. Fu anche rimontata e venne inaugurato proprio un museo, una mostra al riguardo. Eh, in questa mostra restò esposta per alcuni anni, ma la guerra avvolgeva, come sappiamo, al peggio per i nazisti che si ritrovarono in ritirata e nel gennaio del 1945, quando mancavano pochi mesi alla fine del conflitto, Hitler diede ordine personale che la Camera d'Ambra venisse portata via e nascosta in un luogo segreto. Le persona, la persona che doveva occuparsi dell'evocazione della Camera d'Ambra, Otto Posch, preferì però abbandonare la città. Lasciando il comando a un generale della Wehrmacht, Otto Lasch. si chiamano tu, tutti otto, va bene. Il generale Lasch preferì evacuare le persone e non diede nessun ordine riguardo l'evacuazione e lo spostamento della camera d'ambra. Dovete sapere che la battaglia di Konigsberg fu un carnaio. Le divisioni tedesche difesero la città quasi fino all'ultimo, i sovietici aiutati dall'aviazione alleata prima bombardarono e poi rasero al suolo circa l'80% della città. Lush stesso decise di arrendersi contravvenendo agli ordini di Hitler che, come sappiamo, pretendeva una difesa fino all'ultimo, alla morte dell'ultimo uomo solo quando fisicamente il suo esercito non esisteva più. Il castello di Konigsberg era stato teatro di violenti combattimenti ma era ancora in piedi quando i sovietici entrarono nella struttura. Il tenente dell'armata rossa Leonid Einstein disse che la camera d'ambra era lì quando lui entrò nel castello e probabilmente lui e il suo plotone furono le ultime persone a vederla. Perché quando i sovietici tornarono solo alcuni giorni dopo, a battaglia finita, quella stanza era scomparsa. Alcuni dicono che l'opera d'arte fu bruciata dai nazisti, altri che fu distrutta dai bombardamenti sovietici poco dopo la testimonianza di Leonid. Per decenni i sovietici hanno cercato ovunque questa stanza senza mai riuscire a trovarla, tanto che negli anni 60 ne hanno costruito una replica esatta. Una possibile pista però è spuntata molto recentemente, in realtà nel 2020, quando un gruppo di sommozzatori polacchi ha trovato il relitto finora mai indicato di una nave da trasporto tedesca, la Karlsruhe. Questa nave è salpata poco prima della resa della città, solo per venire assondata poco dopo dagli aerei sovietici. I sommozzatori polacchi hanno trovato molto equipaggiamento militare all'interno, soprattutto centinaia di casse perfettamente sigillate senza niente scritto sopra. Che sia lì che si trova la vera camera d'ambra?
1: Questo mistero, per noi, è perfetto per una partita di Broken Compass. Cioè, ci sono le opere d'arte, c'è lo scontro tra nazisti e sovietici, c'è un mistero da scoprire, sempre proprio scritto di proposito. La quarta e ultima storia non è reale, o forse è reale solo un po'. Si tratta di una leggenda metropolitana così gustosa che vale la pena di raccontarla. Siamo nel 1954 in Giappone, è una giornata di estate particolarmente torrida, quando all'aeroporto di Aneda atterra un volo internazionale per l'Europa. Insieme a molti passeggeri c'era un uomo di mezza età, alto, caucasico, un uomo d'affari ben vestito. Alla dogana l'uomo spiega di essere in viaggio per lavoro e di dover incontrare dei suoi partner giapponesi e tira fuori il passaporto. Gli ispettori giapponesi guardano il passaporto e gli scambiano sguardi perplessi. Infatti il passaporto apparteneva a una nazione chiamata Taured e nessuno di loro sapeva dove fosse questa Taured, non l'aveva mai sentita nominare. Il passaporto era stato timbrato più volte e c'erano stati anche precedenti viaggi a Tokyo fatti da quest'uomo a giudicare dai timbri e sembravano tutti reali, i timbri erano veri. Lo scarso giapponese dell'uomo di Taured non aiutava affatto la comunicazione, ma a una richiesta di ulteriori documenti questi Tirò fuori la patente, tirò fuori la carta d'identità e anche queste erano firmate da questa misteriosa e fantomatica Repubblica di
0: Taured. In realtà l'uomo cercava di collaborare, quindi indicò su una mappa dove si trovasse Taured e indicò un punto tra Francia e Spagna, noto come Andorra. Si mostrò anche estremamente offeso perché mh, disse che la sua nazione aveva una storia millenaria e i tentativi dei funzionari giapponesi di fargli capire che questa Taured non esisteva lo spazientiva e basta. Intanto si stava facendo sera e nel frattempo i timbri degli altri aeroporti erano tutti verificati, erano reali. Però nessun funzionario di nessun aeroporto contattato aveva mai sentito parlare ovviamente della nazione di Taured. I giapponesi decisero di contattare la polizia che prese in custodia l'uomo per sospetto spionaggio e gli fece tante altre domande. Venne chiamata sia l'azienda con cui l'uomo aveva rapporti lavorativi sia l'hotel dove diceva di aver prenotato ma in realtà nessuno sembrava conoscere l'uomo misterioso. Il soggetto a questo punto era visibilmente arrabbiato, sconcertato, anche confuso, e venne trasferito in custodia all'interno di un edificio della polizia per passare la notte con la sorveglianza di due guardie. L'uomo era sì confuso, ma eh, continuava comunque a cercare di collaborare. Non ce n'ho, e si limitò a chiedere qualcosa per il mal di testa prima di andare a letto. Il mattino seguente, gli agenti di polizia giapponesi riaprirono la stanza che si trovava al quindicesimo piano solo per scoprire che era completamente vuota. Il letto era sfatto, ma dell'uomo e dei suoi oggetti personali non c'era alcuna traccia. Non era uscito dalla porta, non poteva essere uscito dalla finestra, qualunque ulteriore indagine fu resa impossibile e alla polizia giapponese restò solo il passaporto.
1: Chi era questo Moritaured? Esisteva davvero? Probabilmente è ispirato a una persona realmente esistente. Tale John Allen Kuchar Zegrus, un tuffatore di professione che negli anni 50 cercò di fare il colpo grosso Prima truffando la banca di Corea e poi una banca privata giapponese. Lo scopo era rubare l'ingente somma di 300.000 yen. Dopo essere stato fermato a causa dei suoi magheggi e semi scoperti, la polizia lo arresta. Ma lui afferma che non può essere arrestato perché in realtà è un ambasciatore di una misteriosa nazione abissina, proveniente dallo stato africano di Negus Abes, che ovviamente non esisteva. A riprova della sua onestà, tira fuori un passaporto, grande come un foglio praticamente a 4, e scritto nella lingua del paese, spoiler, anche la lingua del paese era inventata. Se non altro, era un uomo molto fantasioso, John. Sotto interrogatorio, raccontò storie sempre più pazzesche. Affermò di essere una spia, non un truffatore, e di essere in Giappone per reclutare militari volontari per un'insurrezione sul territorio della Repubblica Araba Unita. Il suo passaporto era falso, la nazione da cui veniva, diceva di provenire era falsa, non esisteva, e John quindi venne condannato a un anno di reclusione. Tra parentesi diceva anche di avere contatti con una misteriosa nazione Tuareg del deserto e da un misspelling forse nasce il mistero dell'uomo di Taureg, Tuareg, Taureg. Di lui, soprannominato l'uomo del mistero, sappiamo che tentò tentato di suicidarsi in carcere, ma non ci sono altre notizie disponibili.
0: Chi era il misterioso uomo di Taured? Era un abile truffatore oppure era effettivamente un viaggiatore interdimensionale? Noi immaginiamo una partita nei panni di quest'uomo capace di viaggiare tra mondi diversi e di attraversare realtà differenti, magari con uno scopo misterioso. La giocheremmo con The End o con il già citato Over The Edge. O
1: con The Bridge.
0: Oppure con The Bridge. E così concludiamo il video di oggi che per noi è stato un piacevole tour delle quattro storie più strane che eh, conosciamo. Le conoscevate anche voi e diteci, avete mai preso spunto da una storia strana nel nostro mondo che avete letto, su cui vi siete informati per una vostra avventura in GDR? Fateci sapere con un commento qui sotto. Con...
1: Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se vi abbiamo intrattenuto o avete imparato qualcosa con noi, ne siamo più che felici, vi lasciamo un grande abbraccio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, seguiteci e ricordate che potete trovarci anche oltre che qui su Instagram, dove postiamo le nostre rubriche quasi ogni giorno, o, se siete chiacchieroni come noi, nella nostra vivissima chat Telegram. Trovate tutti i link nel box qui sotto. Ricordiamo che l'audio del video sarà disponibile prestissimo anche in podcast e nel box trovate il link per andare su Spotify. E adesso largo i commenti. Grazie e alla prossima! Ciao. Ciao!